0: So, jetzt ist es mir wirklich eine Freude, weil wenn wir Menschen hier einladen, zu uns zu sprechen, dann ist es immer so, dass wir das sehr überlegt tun und sagen, hey, wir wollen wirklich jemanden hier haben, der unsere Kirche richtig ein Segen sein kann. Aber heute an diesem Sonntag ist es ein besonders, besonders enger Freund von mir. Pastor Tore Runkel, gemeinsam mit seiner Frau Gabi. Sie leiten die Equipperskirche Rhein-Main. Eine Kirche mit vier Standorten. Wenn du mich fragst, eine der besten Kirchen, die wir überhaupt in unserem Land haben, war von ihrer Kultur, von dem weib von dem, was da an Spirit, von dem, was da passiert, was Gott dort tut. Es ist absolut herausragend und ich bin sehr froh, Pastor Tore meinen Freund zu nennen. Ich bin sehr froh, dass wir verbunden sind und dass da ein Herzschlag ist. Und Pastor Tore ist ein kühner Mann des Glaubens und es ist jemand, den ich immer wieder dafür auch sehr schätze, dass er immer wieder dieses Jetzt-Wort von Gott empfängt. Das ist nicht, Es wird heute keine einfach nur Predigt für unseren Kopf. Ich bin so überzeugt, dass Pastor Tore ein Wort mitgebracht hat, wo der Geist Gottes etwas in dein Leben heute sprechen möchte, in unser Leben, in unserer Kirche platzieren will. Auch wenn du online zuguckst, auch wenn du in Schaumburg bist, dicke Grüße gehen raus nach Schaumburg. Wir glauben heute, dass Pastor Tore von Gott gebraucht werden wird. Und deswegen lade ich dich ein, dass du dein Herz aufmachst. Und dass wir sagen, jawohl, Gott, was immer du heute hast für uns, das empfangen wir. Lass uns Pastor Thore begrüßen mit einem riesigen Applaus, keine 20. So schön, dass du da bist. Let's go.
1: Vielen Dank, Pastor Tim Sokou. Bitte nehmen Platz, ihr Lieben. Ich freue mich immer wieder, hier zu sein. Ich glaube, ich bin schon zum zweiten Mal in der Weihnachtszeit bei euch. Ich meine mich zu erinnern, ich bin immer wieder... so eine schöne Atmosphäre, so eine schöne weihnachtliche Atmosphäre. Richtig, richtig cool. Ähm, dabei fällt mir ein, wie ich war noch gar kein einziges Mal bei uns zu Hause dieses, dieses Jahr. Ne? Weil letzte Woche war ich mit Pastor Tim unterwegs gewesen. Ähm, da hatten wir den ersten Advent, wo wir waren. Und ich kann euch etwas verraten. Ich habe mir das rausbekommen über Pastor Tim. Ich habe es immer vermutet... Es war immer ganz stark und ich dachte, das ist bestimmt, das ist bestimmt so, aber jetzt weiß ich es ganz genau. Wisst ihr was? Pastor Tim liebt Jesus wie wahnsinnig. Wirklich. Das habe ich rausgefunden und habe gedacht, oh, das ist wirklich, es ist gut so ein Pastor zu haben, glaubt mir. Das ist eine gute Idee. So, ich merke, heute bin ich nicht ganz so krasser Rechtsausleger. Ein bisschen zurückgehen. Ich würde gerne äh, mit, mit euch sprechen heute Morgen und zwar, ähm, ich glaube, ich glaube von ganzem Herzen, zunächst einmal, ich glaube, du warst noch nie so nah an einem Durchbruch. Du warst noch nie so nah wie jetzt an einem Durchbruch. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Sag ihm, ich war noch nie so nah an einem Durchbruch. Ich war noch nie so nah. Es ist nah. Ich war noch nie so nah. Ist ganz wichtig. Ganz wichtig, das zu glauben. Ich glaube, vielleicht ist heute der Tag aber ich war noch nicht so nah und, ich bin, und mein Gebet ist, dass wenn du hier rausgehst, dass du entweder durchbrichst oder dass du noch näher an dem dran bist, was Gott dir geben will. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, dass Gott das heute tun will mit seinem Wort. Aber erstmal habe ich eine Frage an dich und zwar, was denkst du denn, das kannst du kurz checken mit deinem Nachbarn, was denkst du denn ist der wichtigste Job der Welt? Was glaubst du ist der wichtigste Job der Welt? Musst dich so lange darüber nachdenken, musst auch nicht begründen, einfach raushauen zu deinem Nachbarn, sag einfach zum Beispiel, sagst du Krankenschwester ist der wichtigste Job oder Lehrer oder was manche Leute denken auch Verkäufer, weil sonst hätten wir ja nichts, wenn nichts verkauft werden würde. Manche Leute bei uns in der Church zum Beispiel, da gibt es ganz viele Studenten, die so irgendwas machen mit Design. Ich, du kannst eigentlich fast jeden fragen, da ist fast so irgendwas mit Design. IT-Design, Medien-Design, Business-Design, keine Ahnung, was diese alle machen. Man, ist Rein von der Anzahl her von Menschen denke ich, das muss ein richtig wichtiger Job sein, oder? Das muss einfach das Ding sein, keine Ahnung, weil so viele Leute etwas mit Design studieren, gerade zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, es gibt so viele Jobs, Arzt oder so oder alles, alles ist sehr, sehr wichtig. Aber heute Morgen, ich möchte dir einen Job vorstellen, ich glaube, wir können noch upgraden. Wir können ein Upgrade auf das, was auch immer wir sind, was auch immer gerade bei uns abgeht. Ich glaube, wir haben einen Job, den Gott uns geben will, der noch ein klein bisschen wichtiger ist. Bist du bereit, den zu empfangen, heute Morgen zu hören? Gut, gut, gut. 2. Korinther 5, Vers 20, da steht, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Was hier steht ist, wir sind Botschafter und Botschafter ist ein ziemlich wichtiger, das hört sich schon wichtig an, oder? Und wir, wir wissen auch so ein kleines bisschen, dass Botschafter sind wahnsinnig wichtige Menschen, die, die haben besondere Autos, die dürfen an der Grenze schneller vorbei ins Land einreisen. Hin und wieder bin ich, bin ich an der Grenze von der Ukraine. Und dann, dann, dann auf einmal kommt da so ein Konvoi von schwarzen Autos, meistens Mercedes oder BMWs oder so etwas. Oder die kommen da an mir vorbeigefahren, brettern an mir vorbei an allen anderen. Wir stehen da schon seit vier Stunden. Da stehst du und denkst, oh, kann ja nicht angehen. Und die gehen einfach an dir vorbei. Und die gehen dann in diese Linie, wo steht Diplomaten. Die können einfach so einreisen. Und ein neuer Traum war in meinem Herzen geboren. Ich hätte gerne so einen Pass. So einen anyway, ich denke, Botschafter ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Job. Und Gott möchte uns diesen Job geben. Ist das nicht cool? Und ich würde euch gerne heute Morgen eine Geschichte von Jesus vorlesen, in der er uns quasi diesen Job vorstellt und sagt, wie das so aussieht, wie wir das so sein könnten, wie seine Idee davon ist. Und ich glaube, danach sagen wir, oh ja, das ist vielleicht eine ziemlich gute Idee. Und danach sagen wir, oh ja, nicht nur Paulus sagt das, wir sind Botschafter, sondern du sagst das auch in deinem Herzen, weil du sagst, das ist, was ich auch gerne tun möchte. Kannst du das glauben? Ich glaube das ganz gewiss, weil das Wort Gottes hat manchmal diese Eigenschaft, dass es etwas mit uns macht. Und das tut es heute Morgen auch, ganz gewiss. Also, Johannes 4, Johannes 4. Ich habe es euch, glaube ich, ja, ich habe es euch mitgebracht. Da steht es an der Wand. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keine fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, ließ ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Inzwischen tränkten die Jünger, Jesu, äh, die Jünger Jesus etwas zu essen. So rum. Nein, sagte er, ich lebe von der Nahrung, von der ihr nichts wisst. Wer sie, ihm, wer sie ihm wohl gebracht hat, fragten die Jünger einander. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und dann, Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um, überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter Arbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum, ewigen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwarten beide zugleich, den, der pflanzt und den, der erntet? Ihr kennt den Spruch, der eine pflanzt, der andere erntet. Das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Vers 39, viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch zwei Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Das ist eine ziemlich bekannte Geschichte aus der Bibel. Oft ist sie überschrieben mit der Überschrift Die Frau am Jakobsbrunnen oder so. Und das ist quasi so der zweite Teil, der, wie soll ich sagen, der zweite Teil, der meistens nicht gepredigt wird. Aber ich dachte heute, nehme ich mal den Teil 2 und erzähle euch nur, was vorher passiert ist. Jesus hat also diese Frau dort getroffen, am Brunnen, deswegen heißt es auch am Jakobsbrunnen. Und wir befinden uns in einem, ja wie soll ich sagen, in Israel, in einem Zwischenland, in dem äh, die Juden nicht so gern abhängen, Samaria. Und in diesem Land, da ist der Jakobsbrunnen und dort trifft Jesus diese Frau ganz allein, mitten am Tag und die holt sich Wasser. Und Jesus bittet sie, ihm Wasser zu geben und daraus entwickelt sich ein sehr, sehr merkwürdiges Gespräch. Man muss sagen, es ist schon so, dass die Frau, ja wie soll man sagen, so ein bisschen oh, keck reagiert auf Jesus, weil er sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um Wasser bitten. Wenn du das wüsstest. Und dann kommen die beiden ins Gespräch. Und sie ist nicht mundfahl sondern sie weiß, wie man mit Leuten redet. Und dann kommen sie ins Gespräch und, und, und auf einmal merkt sie so, oh, ja, ich würde schon gerne haben von diesem Wasser, was Jesus hat. Und dann sagt Jesus zu ihr, hey, hol deinen Mann. Und dann sagt sie, oh, das ist gar nicht so leicht. Und dann prophezeit Jesus, in ihr Leben ein Wort der Erkenntnis hinein und sagt, ja, du hast richtig gesprochen, du, du hast gar keinen, der, mit dem du zusammen bist, ist gar nicht dein Mann und du hattest schon fünf andere. Und dann ist die Frau erstaunt und sagt, oh, du musst aber ein ganz besonderer Mann sein, ein Mann Gottes sein, jemand, der vom Himmel her hört. Und dann fängst du mit ihm zu quatschen über andere Themen, zum Beispiel, wie Anbetung funktioniert und wie das so ist, wie die Zukunft aussieht, was Gott vorhat. Ich würde auch gerne mit Jesus über Zukunft reden, oder? Wer würde das nicht so gerne? Und sie hatte dieses, diese Möglichkeit, mit ihm darüber zu sprechen. Und am Ende sagt sie so, also all das, was du hier sagst, das hört sich so an, das kann eigentlich nur der Messias sagen. Und dann sagt Jesus, das ist die Person, mit der du gerade sprichst. Und dann fängt unsere Geschichte an. Und in dem Moment kommen die Jünger so aus dem Dorf zurück. Und wir wissen, und ich, ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, wenn die Jünger kommen, weil ich habe viel Verständnis für die Jünger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie mich gut verstehen können. Die, haben, die, die checken nicht so alles 100% ab, weißt du? Und irgendwie geben sie so eine Sprache Ausdruck von dem, was in mir abgeht. Und was dann passiert, ist so eine Lost-in-Translation-Kommunikation. Jesus redet von dem einen, die Jünger reden von was anderem. Irgendwie über Nahrung und Jesus redet über Nahrung, aber es ist nicht dieselbe Nahrung, über die sie reden. Und du, du merkst so, irgendwie das Gespräch kommt eine, eine merkwürdige Dynamik rein. Und mitten in diesem Gespräch auf einmal geht es um Ernte. Und es geht darum, dass, 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 dass die Ernte eingeholt werden muss und so weiter und so fort. Und du denkst so, meine Güte, was passiert denn hier? Auf welcher Ebene befinden wir uns hier? Und ich bin überzeugt, dass, dass das alles, was hier steht, dass das gewollt ist, dass das genauso zusammenkommt. Man muss manchmal da denken, also wie ich als Deutscher. Oder wir als Deutsche denken manchmal, Johannes, der Evangelist, ist ein bisschen durcheinander. Der könnte die Sachen ein bisschen ordentlicher aufschreiben. So ein kleines bisschen mehr so in Reihenfolge bringen. Aber manchmal denkst du so, wieso? Bringst du mitten in diese Geschichte dieses Thema rein? So, bleib beim Thema. Kennst du so Gespräche, wo du denkst, bleib beim Thema? Hallo? adrs leute die so überall. Und du denkst so, hey, bleib beim Thema. Und so, so ein bisschen so ist es so aufgeschrieben. Und du denkst so, ach, was passiert dir eigentlich? ich glaube, von ganzem Herzen, der Heilige Geist, hat gewollt, dass die Dinge genauso hier zusammengestellt sind, wie sie zusammengestellt sind. Weil ich glaube, was Gott uns sagen will, ist, die richtige Person kann eine ganze Stadt erreichen. Die richtige Person kann eine ganze Stadt transformieren. Nur eine einzige Person kann eine ganze Erweckung auslösen. Das ist, was hier steht. Das ist, was er hier zeigt. Er zeigt, was passiert, welche Art von Menschen Jesus benutzen will. Lass uns mal anschauen, welche Art von Menschen Jesus benutzen will. Wir denken ja immer, meine Güte, wir, wir freikächter wir sind ja immer, wir, wir sind immer so froh, wenn irgendwie der Bürgermeister bei uns vorbeikommt und irgendwelche wichtigen Businessleute bei uns am Start sind, wenn wir irgendwie den ersten Gottesdienst haben. Der vielleicht, letztens hat mir jemand geschrieben, dass irgendwie der, ein Mitglied des Bundestages bei ihm ist und so. Und ich habe ihm zurückgeschrieben: hoffentlich predigst du das Evangelium, damit er das Evangelium hört. Ja, und, und manche Leute haben dann, oh, wir dürfen diese Person irgendwie nicht so sauer machen, die muss für uns wir müssen ihnen das Evangelium predigen, oder? So oder so. Wir denken immer, die Wichtigkeit der Person ist wichtig, damit wir das Ziel erreichen. Jetzt schauen wir mal, was Jesus tut, was für ihn eine Schlüsselperson ist was für ihn der door -Opener ist, mit, der, mit Einfluss in die ganze Stadt. Ich sage dir, diese Frau, da, damals gab es das Wort Cancel noch nicht, aber das war die, verstehst weißt du, die Samaritaner waren eh schon die Gecancelten. Ja. Und kennst du das, dass unter den Gecancelten wird auch nochmal gecancelt? Ja. Weil die quasi noch, weil man sucht sich ja immer nochmal jemanden, der noch schlimmer ist als man selbst. Ja. Und da hat man diese Frau gefunden, weil es gab keine kleine, wie soll ich sagen, eine, eine Gruppe von fünfmal geschiedenen Frauen. Die wurden komplett weggecancelt. Keiner wollte mit ihr gesehen werden. Keiner wollte mit ihr zu tun haben. Warum hat sie alleine Wasser geholt mitten am Tag, als es heiß war? Ich sag dir was, ich weiß nicht, jetzt kannst du dich schwer daran erinnern, weil es ist kalt, es ist Winter. Aber im Sommer, da gehst du mittags nicht raus. Oder du versuchst es nicht. Ich muss manchmal wegen meinem Hund. Der will auch nicht. Der hat auch schon keinen Bock mehr nach ein paar Metern. Und ich denke so, oh, was ein Glück, komm, wir gehen wieder. Weil es einfach so heiß ist und die Frau will das auch nicht, aber sie hat keine Wahl. Sie, sie muss, weil sie ist, sie ist die nicht, wie soll ich sagen, sie ist isoliert. Da ist, das, mit ihr will niemand etwas zu tun haben. Und diese Person trifft Jesus. Und etwas geschieht in ihrem Leben und etwas passiert mit ihrem Leben. Und wir, ganz ehrlich, es ist schon irgendwie, manchmal ist es ja so, wahrscheinlich habe ich das selber auch schon getan. Dass wir den ersten Teil der Geschichte dafür nehmen, um zu erklären, wie man ein evangelistisches Gespräch hält. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist es schon ziemlich clever, was Jesus hier macht. Und du musst, du musst schon sagen, also, und dann kommt er mit einem prophetischen Wort um die Ecke und so, und ist ziemlich pastoral und so ist ziemlich, ziemlich, ziemlich beeindruckend. Aber wenn ich ehrlich bin, was mich noch krasser beeindruckt, ist diese Frau. Weil diese Frau hat nichts. Sie hat nichts vorzuweisen und sie hat überhaupt keine Position. Sie hat null Autorität und sie trifft Jesus. Und sie mit dem, was sie hat, geht sie in ihr Dorf zurück. Und das gesamte Dorf, das gesamte Dorf gibt ihr Leben Jesus. Ist das krass? Was auch immer deine Ausrede ist, vergiss es. Diese, diese Frau ist noch mehr Arm wie du oder ich. Verstehst du? Diese Frau hat es, diese Frau hat, diese, was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Jetzt denkst du vielleicht, naja, vielleicht hat sie noch eine Bibelschule gemacht auf dem Weg zurück. Oder weiß was ich, hat noch mal irgendwie ein Coaching gekriegt oder sowas. Was sie sagen soll, hat was Beeindruckendes erzählt. Jesus hat ja ja auch Goldnuggets getrappt. Das war ja der Hammer. Geist und Wahrheit, solche Sachen hat er gesagt. Anbetung und so, also richtig krasse Sachen, die nur dastehen. Die Jesus nur dieser Frau gesagt hat. Richtig, richtig abgefahrene Offenbarungen, wo du, du liest das und sagst so: Oh, kennst du das? Du liest eine Offenbarung. Erst also muss ich erstmal erholen von der Offenbarung, weil die so in dir nach, solche Sachen hat der Jesus da bei ihr erzählt und so. Und dann fragst du dich: Naja, vielleicht hat, er, hat, sie, hat, er, hat sie das gesagt. Aber wisst ihr, was sie sagt? Da heißt es hier: Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Was sagt sie? Kommt mit, der mir, lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich getan habe. Und die Leute wahrscheinlich nur so, endlich mal ist jemand gekommen und sagt dir mal deine, deine Meinung. Oder auch langsam Zeit. Das ist, das ist ihr Zeugnis. Hallo? Nicht besonders beeindruckend, oder? Nicht besonders high profiliert, so mit Anfang, Höhepunkt und Schluss. So ein Zeugnis, wo man wirklich so, keine Ahnung, und ich hatte Drogen und ich war abhängig und dann kam und all diese Dinge. Wir lieben diese großen, fantastischen Zeugnisse zu hören und manchmal leihen wir uns die auch gerne aus, oder? Und denken uns, weil unser eigenes Zeugnis überhaupt nicht ausreicht, weil es nicht genug ist, dann müssen wir uns vielleicht unser Zeugnis noch ein so bisschen, wie soll ich sagen, optimieren. Und wir glauben, dadurch wird es besser. Was hatte diese Frau zu sagen? Sie hatte eine Sache zu sagen, sie hat gesagt, ich habe einen Mann getroffen und dieser Mann wusste, wer ich bin. Er wusste und er sagt, Es ist, ziemlich, es ist eine ziemlich krasse Sprache, in your face, der sagte mir ins Gesicht, wer ich bin. Und das hat sie fertig gemacht, weil sie gespürt hat, dieser Mann liebt mich trotzdem, obwohl er alles weiß. Und das hat, das hat sie verändert und das hat sie, das hat sie, das hat etwas in ihr ausgelöst, was, was sie verändert hat, was, was ihr Hoffnung in ihr vorgebracht hat, was Freude in ihr hervorgebracht hat. Als authentische Zeugnis, nicht was ich getan habe, nicht meine Leistung, nicht ihre Persönlichkeit, nicht ihre Stellung, nicht ihre Position, nicht ihre Ethik, sondern einfach nur, was hat Jesus für sie getan. Und seien wir ehrlich, es war noch nicht mal eine Heilung. Es war auch keine Dämonenaustreibung. Es war, es war einfach nur, Jesus sagt ihr, wer sie wirklich ist. Ist es nicht cool? Was ja. auch immer, was auch immer wie wir uns manchmal so ausdenken, was wir sagen müssen. Und manchmal, so frohkies, fromme Kinder, fromme Kinder die, die sagen manchmal so Sachen wie: so. Ich habe gar kein Zeugnis. Ich habe gar nichts zu erzählen. Ich glaube, das ist, das ist ein großer Irrtum. Jeder von uns, jeder von uns hat ein Zeugnis. Und manchmal denken wir, aber es ist so awkward, ich kann das gar nicht erzählen. Aber ich sage dir: jedes Zeugnis hat Kraft. Jedes Zeugnis hat Bedeutung und kann Menschen und Herzen transformieren und in Brand stecken. Wenn diese Frau das konnte, kannst du es auch. Wenn diese Frau es konnte, kann ich es auch. Kannst du dir das vorstellen? Sieh mal, Paulus. Wir sind ja, manchmal, wir lesen ganz viel Paulus und deswegen denken, weil der so schlaue Sachen gesagt hat. Deswegen sind wir so beeindruckt von Paulus. Aber sehen mal, wie er angefangen hat. Paulus, ne, der hat sich bekehrt, der hat Jesus getroffen in der Wüste, ist vom Pferd gefallen. Dann ist er blind geworden. Dann konnte er wieder sehen. Dann ist er sofort nach Jerusalem gegangen und hat angefangen, mit den Proselyten zu streiten über Jesus. Der Typ war so schlau. Der hatte alle Professor- und Doktortitel, die du dir vorstellen kannst, in Theologie und in was man alles haben konnte, der hat es einfach drauf gehabt. Und keiner konnte ihm widerstehen. Das Problem war nur, es hat nichts geholfen. Nur weil du recht hast, nur weil dein Argument zwingend ist, hat noch niemand deswegen gesagt, oh, dann werde ich Christ. Sondern die Leute werden sauer. Sie denken, hey, was willst du von mir? Geh, geh mir nicht auf die Nerven. Das wurde so schlimm, dass sie Paulus nehmen mussten und gesagt, tut mir leid, aber du kannst hier nicht bleiben. Der wurde aus der Gemeinde rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das Erste, was mit Jesus, mit Paulus passiert ist, wurde erstmal aus der Gemeinde rausgegangen. Und gesagt, das ist nicht der richtige Ort für dich. Kannst du dir das vorstellen, jemand wird aus der K21 rausgeschmissen, weil er zu schlau ist? Der hat so viel Ärger gemacht. Überall, alles Mögliche. Und dann gibt es eine andere Geschichte. Das ist auch so beeindruckend. Und Paulus ist in Athen. Und an Athen, da sind lauter, da sind nur die krassen Jungs am Start. Das ist wie wenn du auf den Unicampus gehst hier in Hannover und du sprichst quasi mit der Creme de la Creme. Sprichst du so mit den Leuten, die es richtig drauf haben. Und er dachte, dort, dort in Athen, in dieser gebildeten Stadt, da hat er eine Predigt rausgehauen und die kannst du dir da mal anschauen. Und du denkst nur, wow, die ist rhetorisch genial, inhaltlich Wahnsinn, der Aufbau, alles. Der zitiert griechische Schriftsteller, Philosophen und du denkst dir nur am Ende, ja ja was, das ist, aber Erweckung muss ausbrechen. Und dann liest du, ja gut, hat, der eine oder andere hat seine Hand gehoben, wir wissen nicht so genau, ob er vielleicht Probleme hatte mit seinem Arm, aber wir zählen mal die, die, die Person mit dazu, dass, oh, das ist schon in Ordnung. Und dann lesen wir, hat er Athen verlassen und geht in eine Stadt namens Korinth und dort bricht Erweckung aus. Und er schreibt darüber im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, was der Unterschied war. Er sagt: Ich habe mir vorgenommen, bei euch nichts anderes zu wissen als den Gekreuzigten, als Jesus, den Gekreuzigten. Nichts anderes. Keine ho hohen Ideen, keine großartigen Ge Gedanken und Gebäude. Ich wüsste nichts, als ich war schwach und ihr habt mich angesehen und eine Erweckung bricht aus. Du sagst so, oh, was hat Paulus da? Und dann liest du die, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Apostelgeschichte steht die Bekehrung von Paulus dreimal drin, komplett. Am Anfang war ich super genervt. Bin effektiver Deutscher. Dann habe ich dann das zweite und das dritte Mal übersprungen, weil ich gedacht habe, kenne ich schon. Dreimal steht er da drin. Come on, allein die Platzverschwendung. Damals war Papier auch wertvoll. Wieso konnte ich das dreimal da reinschreiben? Weil er hat eine Sache verstanden, Paulus hat irgendwann eine Sache verstanden. Nichts ist so powerful wie das, das Zeugnis seines Lebens, wie er Jesus begegnet. Das ist das Peinlichste seines Lebens. Er war auf dem Weg, die Gemeinde Jesu Christi zu vernichten. Und Jesus selbst stellt sich ihm entgegen und sagt, no way, mein Freund. Und das ist das Schlimmste. Wir können es vielleicht, weißt du, wahrscheinlich hat Lukas noch die gekürzte Version weitergegeben und reingeschrieben in, in den Apostelgeschichte. Ich kann mir vorstellen, wenn Paulus die erzählt hat, wie, wie er sein Herz auch geöffnet hat, gesagt hat: Wisst ihr, und ich wollte dies und ich wollte jenes tun. Und dann kam Jesus. Und es war mir so peinlich. Und die, ich, die Leute haben eine Stimme gehört, aber sie haben Jesus nicht gesehen. Die haben gedacht: Ich bin Baller die bei mir waren. Und ich war blind und konnte nichts mehr sehen. Es war einfach nur furchtbar awkward. Wir denken wenn wir zeugnis geben müssen wenn wir zeugnis geben dann muss es irgendwie triumphal sein irgendwie mit großer würde so dass wir am ende wie soll ich sagen uns besser fühlen uns überlegen vielleicht fühlen oder zumindest nicht unterlegen diese frau er sagte mir ins gesicht wer ich bin das wäre ihr zeugnis dann ist, kann es sein, dass eine unfassbare Kraft darin liegt, dass wir das, was wir mit Jesus erfahren, wenn wir das weitergeben, dass das das ist, was die Herzen verändert, dass es das ist, was die Herzen öffnet, dass es nicht die Worte sind, nicht die, wie soll ich sagen, die, 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 die ganze Philosophie drumherum, die ganze Schlauheit drumherum, die Argumente drumherum, sondern einfach nur der Fakt. Weißt du, es gibt Zeugnisse, die sind so peinlich, dass wir sie nicht erzählen. Ich kenne, ich kenne einen, 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 einen Missionar, ein powervoller Missionar, und der hat mir erzählt, was ist dein Zeugnis. Er hat gesagt, ja, ich habe mit sechs Jahren vorm Fernseher gesessen und einen Teleevangelisten geguckt. Und er hat gepredigt im Fernsehen und ich kann mich erinnern, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe, als ich ihn gesehen habe. Wie peinlich ist das? Nur wenn du es erzählst, ist es schon peinlich, oder? Wir kommen nicht drum herum. Wenn wir Jesus treffen, wenn wir erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat, dann wird es nie so sein, dass wir, dass wir irgendeine siegreiche, übermäßige Story erzählen, sondern es wird immer so sein, dass wir denken, oh man, wie krass ist das? Ich komme nicht gut dabei weg. Aber ich habe Jesus getroffen. Und die Leute haben gesagt, ja, warte mal, jetzt, also, das ist schon, sagen Sie dieser Frau jetzt, also ganz ehrlich, das ist interessant. Das hat, das hat ihr Herz verändert. Das hat etwas in ihrem Herzen getan. Und ich will dir sagen, er sendet dich und mich genau das zu tun, was diese Frau getan hat. Und es kann alles verändern. In deiner Familie, in deiner Uni, in deiner Firma, in dem Stadtteil, in dem du wohnst. Mein, du brauchst nicht alles zu wissen. Du brauchst nicht alle Argumente, um die Menschen niederzuringen sondern was du brauchst, ist das Zeugnis, wie du Jesus getroffen hast. Das ist es, was Menschen berührt. Das ist, was Menschen in Feuer setzt. Kannst du das glauben? Das ist, was hier passiert ist. Das ist, wie es beginnt. Das ist, was Gott tun möchte. Weißt du, Glaube, Glaube ist kein objektiver Fakt. Ist nicht, dass wir sagen können, wisst ihr, das ist, das ist ja oft, was wir wollen. wir wollen. Wir wollen ja gerne reflektiert wirken und nicht irgendwie so wie soll ich sagen, so aus so einem Umfeld von irgendwelchen Querdenkern kommen oder so. Sondern wir wollen ja wirken wie moderne, aufgeklärte Menschen, die halt trotzdem glauben. Obwohl. Und dann machen wir uns das Leben so schwer. Dabei will Jesus einfach nur, dass wir erzählen, was wir gehört haben, was passiert ist, was Jesus mit uns getan hat. Das ist alles. Weißt du, wenn ich irgendwo neu predige, was ich normalerweise erzähle, ist, ist immer meine, als allererstes ist mein Zeugnis. Ich erzähle, was passiert ist. Ich erzähle davon, dass ich, als ich 13 Jahre alt war, dass ich in ein Jugendcamp gegangen bin und dass ich dann gehört habe von Jesus und dass ich beeindruckt war von diesen Geschichten und dass ich auch Christ sein wollte. Und ich habe mich entschieden, ich wollte Christ sein, ich wollte so gut sein. Für mich war Christ sein, ein guter Mensch zu sein. Ich habe gemerkt, guter Mensch, jeder will ein guter Mensch sein, glaube ich. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann vielleicht, ich weiß nicht genau. Und irgendwann ge geben Leute vielleicht auf. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, im, im Herzen will es jeder. Und ich wollte das auch. Ich habe gesagt, oh, ich, würde gerne, ich würde gerne so sein, wie Christen sind. Und wisst ihr, dann habe ich gesagt, oh, jetzt bin ich Christ. Und wisst ihr, wie lange das gedauert hat, diese Art von Christsein? Zwei Wochen. Und das ist schon großzügig. Zwei Wochen. Ich würde sagen, ich habe schon die halbe, oder mindestens eine Woche davon gecheatet. Weil es einfach nicht möglich ist, Christ sein zu, wie soll ich sagen, zu tun, zu machen. Das funktioniert nicht. Wir können Christsein nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen, aus unserer eigenen Power heraus irgendwie tun. Das geht nicht. Und ich war so frustriert. Ich dachte, meine Güte, das ist etwas für ganz besondere Menschen, die Christus. Das ist etwas für ganz tolle Menschen, aber das ist nichts für mich. Das kriege ich nicht hin. Ich war schon ein bisschen auch traurig darüber, das muss ich schon sagen. Und ich habe mich schon gefragt, wie das geht und habe mich noch schlimmer gefühlt wie vorher. Und dachte, das ist echt, also Christsein ist ganz schön anstrengend. Geht schon da los. Ein Jahr später war ich wieder auf dem Camp und dann ging es schon wieder los und ich habe schon wieder von Jesus erzählt. Wahrscheinlich, weil es ein Camp war, wo es darum ging. <lacht> habe ich nicht so ganz gecheckt. Ich dachte, es ging darum, irgendwie eine Freundin zu finden oder so aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war ganz eindeutig, ganz eindeutig, dass wir Jesus kennen. Und ich weiß noch, die, 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 die Leiter haben das später erzählt, weil sie haben 25 Jahre lang nicht gesehen, dass jemand sein Leben Jesus gegeben hat. Sie haben 25 Jahre gepredigt in der Kirche und sie haben gesagt, das ist der letzte Versuch, den wir unternehmen. Und ich weiß noch, an dem Morgen, da macht auf einmal... Die Bibelarbeit geht los und wir sitzen alle da und wir denken alle nur, oh, wann ist es fertig, wann können wir Fußball spielen und so. Und der eine schlägt die Bibel zu. Und, auf, und, und dann sagt ein Leiter, und jetzt erzähl mal, wie du zu Jesus gekommen bist. Und dann waren drei Leiter dort und alle erzählen, wie sie zu Jesus gekommen sind. Und ich auf einmal wusste ich, dass ich wusste, dass ich wusste, ich kann Jesus treffen. Es ist möglich, Jesus zu treffen. Es ist möglich, Vergebung zu bekommen. Es ist möglich, ein Leben zu führen. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern dass Gott mir ein neues Leben... Ich wusste es in diesem Augenblick, die offenbar Himmel ging auf. Wie soll ich sagen? Aber es war immer noch awkward. Es war super awkward. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, ob ich das machen soll, weil ich dachte, das ist schon noch so irgendwie. Ein hoher Preis. Ich spürte das von ganzem Herzen. Und dann musste man noch zu so einem Leiter gehen. So ging das damals. Und dann hast du mit dem gebetet. Der hat vorgebetet, du hast nachgebetet. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Das ist, was wir nachher machen. Genau das. Und es funktioniert immer noch. Es hat Kraft. Und ich habe dann so, so eine, so eine Übergabekarte ausgefüllt. Und ich weiß noch genau, 25.07.1990, 19.12 .19 .19 Uhr. Ich wollte sicher gehen. Die Minute. Und was soll ich sagen? Seit diesem Zeitpunkt ist alles anders gewesen in meinem Herzen. Das Erste, worüber ich mich besperrt habe, ist, warum sie es mir nicht vorher erzählt haben. <lacht> es ist nicht so, dass sofort alles sich verändert. Ich habe gesagt, wieso habt ihr das nicht vorher erzählt? Wieso habt ihr es vorher gesagt? Das ist die wichtigste Botschaft, die gehört werden muss. Und ich wusste noch in meinem Herzen, dass ich damals gesagt habe, dafür will ich mein Leben geben, dass diese Botschaft gehört wird. Dass jeder sie hört, wenn das so eine wichtige Botschaft ist. Dass Menschen hören, wer Jesus ist. Das ist das absolute Zentrum von allem. Amen? Das ist, was Jesus tun möchte. Es geht nicht, es geht darum, diese Frau hatte nichts zu bieten. Nichts, nur ihre Begegnung mit Jesus. Nur dieser, dieser Sohn Gottes, der sagte: Ich sag dir, wer du bist und ich liebe dich trotzdem. Es hat alles, also diese Frau ging zu den Leuten und sagte: Ja, ihr könnt mich alle nicht leiden, Es mag alles sein, aber ich habe jemanden getroffen übrigens, und der mag mich, mehr noch, er liebt mich. Und dann sagt sie was ganz Eigenwilliges, und es ist eigentlich sauwitzig, weil man denkt, dass sie so ein bisschen predigt, weil sie sagt dann so, könnte das nicht der Christus sein? Sie sagt so, könnte das nicht der Christus? Und das hört sich so ein bisschen an, als ob sie so anfängt, so ein kleines bisschen schon, weißt du, so fünf Minuten Christ und schon fängst du an zu predigen, wie die meisten von uns. Aber wenn du dann ins Griechische reinschaust, ist ganz interessant, weil das ist eine geschlossene Frage, ne? da kannst du mit Ja oder Nein antworten. Könnte es nicht sein, dass... Und es das gibt ja so im Internet, da kennt ihr es gibt so eine, so eine Vorauswahloption. Ne? Manchmal kriegst du schon so eine Vorauswahl, da musst du es ändern, aktiv, wenn du anderer Meinung bist. Ne? Kennst du das? Und das ist in der, im Griechischen ganz genauso. Es gibt so Frageworte, die quasi schon die Antwort implizieren. Und das Fragewort, was hier steht, impliziert ein Nein. Kein Ja. Das heißt, die Frage, könnte das der Christus sein? Und ihre Erwartung ist Nein. Das ist total crazy. Das ist total, sie weiß, sie hat nichts zu bieten. Sie hat Jesus getroffen. Sie weiß, alle Power steckt in dem, was geschehen ist. Und die Leute sehen es und sagen, oh yes, das wollen wir hören. Und du siehst, das sind so, so zwei Stufen, die du hier drin siehst. Und ich glaube, dass wir diese zwei Stufen gut kennen. Es gibt Leute, die hören von Jesus von anderen Leuten, weil die haben Jesus getroffen. Und sie leben aus dem Glauben heraus, weil andere Leute, zum Beispiel Pastor Tim, der hat Jesus getroffen. Und weil er ein guter Mann ist und ich mich freue über Pastor Tim und so sein will wie Pastor Tim, deswegen, wenn der Jesus kennt und wenn der Jesus lieb hat, dann habe ich Jesus auch lieb. Und es gibt Menschen, die das tun und das ist erstmal so hier der Fall. Die Leute glauben ihr, weil sie hat Jesus getroffen. Das ist, was hier steht. Aber dann gibt es eine zweite Stufe und wir alle dürfen in Stufe 2. Wir dürfen zu Jesus selber kommen. Wir dürfen ihn selber kennenlernen. Wir dürfen ihn selber treffen. Wir dürfen hören, wie er uns liebt, mehr als alles andere. Das ist, was dein Herz braucht. Das ist, was deine Seele braucht. Das ist, was dein Geist braucht. Das ist die Antwort, die du brauchst für dein ganzes Leben. Der Schöpfer des Universums liebt dich mehr als alles, was du jemals getan hast. Und du kannst nichts tun, um das zu ändern. Das ist es, was wir brauchen. Wir gehen zu Menschen und... Wir müssen peinlich sein. Ich möchte euch ermutigen, seid peinlich. Das heißt, seid einfach du selbst. Das reicht schon. Erzähl, was Jesus getan hat. Und wenn es noch so peinlich ist, hol raus, sag, das ist passiert. Und du denkst nur, meine Güte, sind diese Worte furchtbar. Aber wenn du es sagst und du hast Jesus getroffen, ich will dir etwas sagen, etwas wird passieren von dieser Realität, die in deinem Leben passiert ist. Und die Menschen werden sagen, Wow! Ehrlich gesagt, ich habe null Bock auf das, was du sagst. Aber etwas davon hat Kraft und berührt mein Herz. Kann ich Jesus treffen? Und dann kannst du so eine Einladungskarte nehmen, die du hier so zum Beispiel, du kannst sagen, weißt du was, es gibt einen Ort. Du kannst ihn überall treffen. Aber an diesem Ort ganz besonders. Wie wäre es, wenn du damit hinkommst? Komm mit, komm mit, lass uns Jesus treffen. Und dann kannst du ihn persönlich sehen. Ist es gut? Oh, ihr Lieben. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Gott will dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Er will durch dich sprechen. Aber ganz anders manchmal, als wir denken. Bis hier ist es gut, ich will es nochmal sein, belesen zu sein und Paulus sagt es auch, wenn wir, wenn wir anfangen zu lehren dann, oder wenn wir über die Dinge Gottes sprechen miteinander, dann sollten wir gut drauf sein und es ist gut, klug zu sein. Aber wenn wir Menschen die Offenbarung Gottes bringen, wer Jesus ist, da geht es nicht um Weisheit. Es geht nicht um dein, deine Position. Es geht nicht darum, dass du powerful angesehen bist. Weißt du, das ist Gabi hat mir mal erzählt, vor ein, paar, vor ein paar Monaten war sie auf so einer Party bei unseren Nachbarn und sie kannte niemanden und sie wollte mit Leuten aber sprechen über Jesus. Und sie hatte zum ersten Mal das Vergnügen zuzugeben, dass sie Pastor ist, weil vorher war sie kein Pastor, Krankenschwester. ist immer besser, Krankenschwester zu sagen, auf einer Party als Pastor. Weil bei Pastor passieren zwei Dinge. Entweder die Leute haben keinen Bock mehr, was meistens so 90 passiert, oder sie reden mit dir aus Freundlichkeit weiter. Aber weißt du, was Gabi mir dann gesagt hat, das war, dann hat sie wirklich ein gutes Gespräch und, so, und sie ist so, super dankbar darüber. Und weißt du, sie sagte dann zu mir, Tore, und weißt du, sie, was meine eigentliche Angst war, meine Angst war, ich wollte es nicht verkacken. Ich wollte es einfach nicht falsch machen. Ich wollte es nicht, ich wollte nicht einen falschen Eindruck machen, dass die Leute nicht Jesus kennenlernen wegen mir. Und ich habe gedacht, oh, Gabi, sie ist die freundlichste Person, die ich kenne. Ich habe sie geheiratet, die freundlichste Person der Welt gehört zu mir. Aber wenn Sie, ja, das ist auf jeden Fall wert. Aber wisst ihr, Sie hat genau dasselbe Problem wie ich auch. Das ist eine meiner größten Ängste in meinem Herzen ist. Oh Tore, ich bin ganz anders. Ich bin so mehr Bulldoggenmäßig. Verstehst du, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, kann es intensiv werden. So wie Paulus oder so. Ich muss man mich erstmal aus der Gemeinde rausschmeißen. Sagen, hey, hör mal auf, das ist gut. Guck mal, die Person, die sagt kein Wort mehr. Nee, die wird sich nicht bekehren. Und wenn sie sich bekehrt, musst du bestimmt Seelsorge machen, drei Monate, nur wegen dem, wie du damit. Da ist eine Angst in uns, dass wir es dass nicht hinkriegen zu erzählen, dass wir es nicht richtig rüberbringen, wer Jesus ist. Aber es ist, es ist so einfach. Jeder von uns kann es tun. Jeder von uns ist aufgerufen, die Stadt zu verändern und zu transformieren. Und wenn du heute hier bist, auch in Schaumburg, wenn du heute in Schaumburg bist und du sitzt hier, du bist hier, du bist dort und du willst Jesus Christus treffen, dann würde ich dich einladen, mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will zu Jesus gehören. Das hört sich so komisch an, oder? Es hört sich so einfach an, aber es ist genau das, was passiert. Es ist genau, wie wir Jesus treffen. Jesus ist nur ein Gebet entfernt. Der Lebendige, der Schöpfer aller Dinge. Der, der sein Leben gegeben hat für meine Schuld. Wir können ihn treffen. Du kannst ihn treffen. Ist es nicht eine gute Botschaft? Ist es nicht großartig? Und ich frage mich, wer heute hier ist, der sagt, das bin ich. Ich brauche Jesus. Ich will diesen Jesus treffen. Ganz persönlich. Ich will nicht nur von ihm hören. Ich will nicht nur von ihm wissen, von meinem Jugendleiter oder von meinem Pastor oder von irgendjemandem, der nicht gut leiden kann. Ich will diesen Jesus in meinem Leben. Ich will wissen, was er zu mir sagt, wie er zu mir steht. Das ist, was ich brauche. Und ich würde dich heute Morgen einladen, mit mir zu beten. Ich würde dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Wir machen das so, wir machen die Augen zu, hier im Raum und auch in Schaumburg. Und wenn du sagst, es braucht Glauben, es braucht Glauben, um zu Jesus zu kommen, das ist, was Gott sucht in unseren Herzen. Glauben wir ihm, glauben wir, dass er uns liebt. Und wenn du sagst, das bin ich, ich glaube Jesus, ich will Jesus in meinem Leben, ich will ihn einladen, ich will, dass er kommt, dann würde ich dich bitten, dass du, dass du jetzt in einem Augenblick deine Hand hebst und sagst, das bin ich, das brauche ich, ich brauche Jesus in meinem Leben. Wenn du hier bist und sagst, ich will Jesus treffen, ganz persönlich, dann hebe bitte jetzt deinen Arm ganz weit nach oben. Wenn alle anderen, jawohl, das sind eine Person, das ist eine Person, das ist noch eine Person. Gibt es noch jemanden, der sagt, ja, und da und da ist noch jemand? Vielen Dank, vielen Dank. Jesus ist hier, Jesus ist in diesem Raum. Wir werden in einem einen Augenblick gemeinsam beten. So cool. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wir beten ganz laut, so wie ich es vorhin erzählt habe wie ich es getan habe vor vielen Jahren. Genau das werden wir hier tun, aber wir helfen denen, die sich entschieden haben. Ja, Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich liebst und mir vergibst. Ab heute will ich zu dir gehören. Herr Jesus Christus, ich vertraue dir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du dein Blut für mich geopfert hast. Für meine Schuld, für meine Sünden, für meine Fehler. Herr Jesus Christus, ab heute folge ich dir, vertraue dir. Du bist jetzt mein Gott, mein König, mein Freund und mein Herr. Amen. Amen. Habt ihr einen Applaus für alle Leute? Ist das gut?